0: In 1979 verscheen Entertainment, het debuutalbum van een van mijn favoriete punkbands, The Gang of Four. Op de hoes schudt een indiaan de hand van een cowboy. The Indian smiles, he thinks the cowboy is his friend. The cowboy smiles back, he is glad the Indian is fooled. Now he can be exploited, staat er ondergeschreven. Een samenvatting van wat er met de indianen in Noord-Amerika is gebeurd. Een van de nummers, 5.45, gaat over het nieuws op de televisie. How can I sit and eat my tea with all that blood runs from the television? At a quarter to six, I watch the news. Als 21-jarige student geografie, die liever voetballer of popster was geworden, was ik onder de indruk van de teksten en de snerpende gitaren. Het ging over de h bom en al het bloed dat van het tv-scherm dreef en verworden was tot vermaak. Guerrilla war struggle is the new entertainment, schreeuwen gitarist Andy Jill en zanger John King aan het eind van het nummer uit. Zelf schreeuwde ik deze zin al luchtgitaar spelend op mijn studentenkamertje keihard mee. De zin is mij altijd bijgebleven, net als de zin Alles draait om grondstoffen van mijn meester Kiel op de middelbare school. Het zijn zinnen die je leven veranderen, die je inzicht geven in hoe de wereld ruilt en zeilt. Sinds dit nummer van de Gang of Four ben ik het nieuws altijd blijven zien als entertainment en als verdienmodel. De achterkant van het advertentiewezen. De meeste burgers nemen het nieuws voor waarheid aan. Het is op tv. Het stond in de krant. De burgers zijn in slaap geëntertaind. Langzaam is vrijwel alle media in handen gekomen van een paar miljardairs. Sociale media is er de laatste decennia als informatiebron bijgekomen, ook in handen van techbedrijven en miljardairs. Naast entertainment en een verdienmodel is de media meer en meer verworden tot een propagandamiddel in handen van niet gekozen technocraten die meer en meer de politiek hebben gekaapt en via hun media-outlets hun politieke en economische agendas uitrollen. Without the media I don't exist, zei een indiaan ooit tegen mij die ik moest fotograferen voor een landelijke krant. Hij was een nazaad van Sitting Bull en had een boek geschreven over het leed dat de Indianen in Noord-Amerika was aangedaan. Without the media, I don't exist. Weer zo'n zin die mijn leven veranderde. Ik kwam net van de school voor de, voor de fotografie. Wie de macht heeft over de media, heeft de macht over de mensen. Net als wie de macht heeft over het voedsel, de energie, het water en de technologie, de macht heeft over de mensen. Sinds covid is het knettergek geworden en daarom ook weer knetterleuk. In een duizelingwekkend tempo volgen de krankzinnige berichten elkaar razendsnel op. Niets is wat het lijkt in de wereld van het nieuws. Bijna alles is propaganda geworden. Alles staat in dienst van de politiek en overheden. Van agenda 2030 van de VN en het WEF, die wordt uitgerold. Een afwijkende mening wordt niet getolereerd. Alleen dat zou voldoende moeten zijn om te gaan onderzoeken wat er aan de hand is. Maar de meeste mensen vinden het nog best, geloven de propaganda verpakt in het nieuws nog altijd. Al zien we inmiddels wel grote barsten ontstaan in het allergrootste propagandabombardement dat ooit over de mensheid is uitgestort, betaald met belastinggeld. De overkill is te groot geworden, mensen zijn er moe van. De kijkcijfers van de mainstream media, die het narratief bijna kritiekloos hebben ...hebben uitgedragen, dalen dramatisch. Nieuwszenders en kranten waren en zijn nog steeds de vertegenwoordigers van het prik- en testbeleid. Entertainment is overgegaan in propaganda. Afgelopen maand had kijkcijferkanon Matthijs van Nieuwkerk weinig kijkers... naar zijn nieuwe programma Summer School met als gast Marcel Levy... ...de voorzitter van de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek. In juni zei deze Levy bij Humberto... Handen schudden is de manier om niet alleen corona te krijgen, maar ook allerlei andere virussen en ellende. Dus waarom doen we dit nu weer? Ook hebben volgens deze wetenschapper veel 60 60-plussers oren naar een nieuwe prik. We moeten volgens onze minister Robert Dijkgraaf de, de wetenschap weer serieus gaan nemen. Maar als koekenbakkers als Marcel Levy verbaasd zijn dat we weer handen schudden... en dat veel mensen nog steeds zin hebben in een prik, is dat toch knap lastig. De kijkcijfers wijzen het uit. Mensen hebben genoeg van deze propagandisten. Ze willen gewoon weer leven en handen schudden. Ze hebben door dat ze in de maling zijn gepropagandeerd door het propagandanieuws en haar onheilsprofeten met belangen, als Ab Osterhaus en consorten. Hun rol is uitgewerkt. Steeds meer mensen krijgen door dat ze in de maling worden genomen via de media. Ze keren zich er meer en meer van af. De prik veroorzaakt schades die verzwegen worden. Without the media bestaat de schade niet, zou je zeggen. Maar al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel. Dat proces is nu gaande en niet meer te stoppen. Bovendien werkt het ook niet mee dat Matthijs in de show-nieuwsprogramma's wordt afgeschilderd als een tyran en notoire vreemdganger. In het woke waar hij zelf in de wereld draait door een van de grondsleggers van was, komt die boemerang nu keihard terug in zijn eigen gezicht. De laatste twee jaar heb ik een database van screenshots aangelegd... met nieuwsberichten over covid, klimaat, oorlog, gender, migratie en technologie. Gerubriceerd op datum en het nieuwsmedium dat het publiceerde. Eigenlijk is het beste om helemaal geen nieuws meer te kijken. Maar dat is lastig. Je krijgt toch van alles mee. Daarom is het beter om er anders naar te kijken... Alsof je in een permanente aflevering van Monty Python bent beland. Bekijk alles door de ogen van John Cleese en oude flauwekul is weer prima te prijmen. Dan kan je er zelfs een hoop lol aan beleven. Neem bij iedere uitzending of artikel dat je leest op de mainstream media een blootje of wat paddenstoelen en je hebt een hele leuke dag. Vrijwel alles wat gepropagandeerd is belachelijk en wordt hoe langer het duurt steeds belachelijker. Benieuwd hoe lang de Johan Derksen van deze wereld alles wat krom is recht blijven praten. Benieuwd hoeveel mensen het betrouwbare vaccin voor de vijfde keer gaan laten inspuiten. Het wordt een interessant najaar. Alles is om te lachen en te huilen tegelijk. Vervelend is dat de covid-terreur zoveel schade berokkent. Denk aan de faillissementen, de prikschades, de geestelijke schade bij bijvoorbeeld de jeugd en de groeiende armoede en tegenstellingen. Maar, het do maar door het nieuws of dus beter de propaganda serieus te nemen, maak je het veroorzaakte leed niet minder. Uitlachen is de beste remedie en bovenal, bovenal niet meedoen met de flauwekul als mondmaskers vaccineren of testen. Waarom zou je je eigen gezondheid schaden? Afgelopen tijd was er weer veel te lachen. Zo wil de WHO, de organisatie die zo begaan is met onze gezondheid, een nieuwe naam geven aan de apenpokken. Het woord apenpokken schijnt beledigend te zijn voor zwarte mensen. Wie het als beledigend heeft ervaren, vermeldt het bericht niet. Misschien Lewis Hamilton of Barack Obama wellicht. We weten het niet. Het is heel belangrijk dat we een naam vinden voor apenpokken die geen aanstoot geeft aan een ethische groep, een streek, een land of een dier, zei WHO-woordvoerder Vedela Shaip. De Hollandse pokken is dus geen optie. Net als de Betuwe pokken of de Groningse pokken. De Duitse pokken zou mijn vader niet erg hebben gevonden, maar is dus ook uitgesloten. Net als de schilpaddenpokken of de garnalenpokken. Persoonlijk denk ik dat niemand apenpokken aanstootgevend vindt of serieus neemt. Apenpokken werkt alleen maar op de lachspieren. Het boezemt niet genoeg angst in. Dat is heel belangrijk. Met bange mensen kan je immers alles doen. Dat is wel gebleken de afgelopen twee jaar. Daarom moet er natuurlijk een nieuwe angstaanjagende naam komen. Het publiek en wetenschappers konden nieuwe namen voorstellen. De WHO heeft nog geen winnende nieuwe naam voor de apenpokken bekendgemaakt. OPPO XID-22, Mpox en Trump-22 zijn kandidaten. In Nederland lijkt mij Jette-22 een serieuze optie. Heel angstaanjagend. Het nieuws om te lachen dende door. Begin augustus is ook de eerste hond besmet met het apenpokkenvirus gevonden. De hond had het bed gedeeld met een 44-jarige en een 27 jarig homostel uit Parijs. Twaalf dagen nadat het stel zich in het ziekenhuis had gemeld, bleek hun vierjarige mannelijke Italiaanse windhaalhond ook puisten op zijn buik te hebben. Een PCR-test wees uit dat de hond apenpokken had die voor 100% overeenkwamen met de stam die zijn baasjes had besmet. De WHO heeft onlangs gezegd dat nieuwe apenpokkengevallen zich blijven verspreiden onder mannen die seks hebben met mannen. Maar nu ineens is er de windhond uit Parijs. Of je daarvoor anale seks met je hond moet hebben gehad, vermeld het bericht niet. Besmette hondemensen, uitkijken. Verder is er opvallend veel heelal nieuws. Het zijn vooral gevaren vanuit de ruimte die op ons afkomen. Meteorieten, buitenaards leven, imaginaire angst voor virussen, klimaat en gevaren uit het heelal. Angst wordt permanent de samenleving ingepropagandeerd. Begin augustus verschenen er berichten over een geomagnetische storm. De zon is de komende jaren actiever geworden, was er te lezen. Hier daar ontstaat meer en meer zonnewind die soms de aarde bereikt, soms misschien wellicht. Woordgebruik waar ik al eerder een column over schreef. Alles in de wereld van de nieuws entertainmentberichten draait om deze woorden. Bij heel heftig ruimteweer kan navigatieapparatuur een tijdlang uitvallen. Kan, het hoeft niet. Een tijdlang uitvallen zelfs, dat weten de zonnewinddeskundigen nu al. Hoe ze dit weten, vermeldt het artikel niet. Permanent wordt er angst gepredigd. Onze communicatie- en navigatieapparatuur kan uitvallen. Als het gebeurt, krijgt de geomagnetische storm de schuld. Er was ook heelal nieuws om te lachen. Vorige maand is er een nieuwe ster ontdekt, niet in Hollywood, maar door de James Webb-telescoop, die de hele dag het heelal afspeurt, op zoek naar nieuwe sterren, Buitenaars leven en andere geheimen van ons heelal. Als kind keek ik graag naar de sterren. Ik stelde honderden vragen aan mijn vader over het heral en de sterren die ik iedere avond vanuit mijn kamertje bekeek. Hoe groot is het heelal? Is het oneindig? Wonen er nog andere mensen ver weg? Waar woont God? Zweeft oma nog ergens in het heelal? Mijn vader hield mij niet voor de gek en werd nooit moe van mij. Ik heb op al je vragen geen antwoord. Ik heb precies dezelfde vragen als jij, zei hij eerlijk. Het leven is een mysterie. Hoe ouder ik word, hoe minder ik ervan begrijp. Waar we naartoe gaan na onze dood, niemand die het weet, jongen. Accepteer het bestaan, er zit niets anders op. Wees een goed mens, dan ben je al een hele piet. Dan is je korte verblijf op aarde al geslaagd. Of er meer is tussen hemel en aarde, ik heb geen idee. God heeft mij wel een beetje teleurgesteld. Als je de gruweldaden die mensen elkaar aandoen aan hun lijf hebt meegemaakt... is het lastig te blijven geloven in een goede, oprechte God. Maar het is nooit een reden om niet goed te blijven doen. Maar wees waakzaam. Ieder moment kan het kwaad weer tevoorschijn komen. Op 31 juli deelde Etienne Klein, onderzoeksdirecteur... bij de Franse Commissie voor Alternatieve Energie... een foto van Proxima Centauri, de ster die het dichtst bij de zon staat... op 4,2 lichtjaren van de aarde, gemaakt door de James Webb-telescoop. De tweet ging verhaal. De ontdekking van de James Webb-telescoop werd bejubeld. Beelden uit het oude Melkwegstelsel worden zichtbaar, schreven wetenschappers. Een dag later tweette Etienne Klein dat het een foto was van een plakje Spaanse Chirizzo. Hier zien we hem. Ik weet niet of die zichtbaar is, maar hier is het plakje Chirizzo. Volgens Etienne was het een waarschuwing tegen de gevaren van fake news. Niet direct alles geloven wat op social media wordt geschreven, was zijn betoog. Etienne heeft hier natuurlijk volkomen gelijk. Alleen vergat ik erbij te zeggen om ook niet ieder bericht van de mainstream media en de wetenschap te gelopen, geloven. Wetenschap is de nieuwe religie geworden. De heersende wetenschappelijke mening over opwarming van de aarde en de zogenaamde COVID-19 pandemie mag niet in twijfel worden getrokken. Hierover dient consensus te zijn. Consensus in de wetenschap betekent de dood van de wetenschap. Wetenschap bestaat bij de gratie van these en antithese. Wetenschap is een permanente discussie. Die discussie is momenteel niet toegestaan. De wetenschap is door het niet toestaan van een open discussie verworden tot een plakje Spaanse chorizo. NASA gaat weer naar de maan, lees ik op 20 augustus. Het is onderdeel van het Artemis-project, de Griekse god van de maan. Ze hebben 13, 13 locaties geselecteerd voor verschillende maanmissies. De plekken liggen allemaal in de buurt van de Zuidpool van de Maan. Onderzoekers vinden de Zuidpool het meest interessante gebied. Waarom, vermeldt het artikel niet. Wel dat een van, de, een van de astronauten absoluut een vrouw moet zijn. De transgenders moeten helaas nog even wachten voordat ze een voet op de maan kunnen zetten. Missies naar de maan. Ik kan mij maar twee redenen voorstellen om naar de maan te gaan. Ten eerste een militaire reden, niets nieuws onder de zon. In 1983 lanceerde de Amerikaanse president Ronald Reagan het Star Wars-programma. Officieel heette dit project het Strategic Defense Initiative. Het betrof een plan om in de ruimte een raketschild te vormen die Russische raketten moest tegenhouden. Een andere reden om naar de maan te gaan kan een Meester Kiel-rede zijn. NASA vermoedt dat er grondstoffen te halen zijn op de maan. Zeldzame metalen, die konden worden gebruikt in de technologische revolutie die gaande is. De landing op de maan in 1969 zag ik in een piepklein dorpje in Oostenrijk... waar ik met mijn ouders op vakantie was. Terug in Nederland gingen we op bezoek bij mijn grootouders. Er ontstond een hevige discussie over de maanlanding. Allemaal onzin, riep mijn grootvader. In scène gezet in Hollywood. Laat die Amerikanen van de maan afblijven. De mens stelt niets voor. Het universum is van God. Het universum is van God. Weer zo'n zin die mijn leven en de kijk op de wereld en de mensheid veranderde. We stellen niets voor in de oneindigheid van het al. Nederigheid is op zijn plaats. Nederigheid aan de natuur en God. Wat of wie het ook is. Nederigheid die nu te grabbel wordt gegooid door wetenschappers, politici, bankiers... en andere mensen met grootheidswaanzin als de webfluisteraar Yuval Harari. Als je een probleem hebt, vraag je het aan Google in plaats van aan God. Volgens Harari wordt het gevecht van deze eeuw die tussen de gezondheid en privacy. Gezondheid gaat winnen volgens hem. Dat belooft niet veel goeds. Gezondheid door vaccinatie is wat we nu in de praktijk zien gebeuren. Voorlopig ziet het eruit dat het menselijke geknutsel met vaccins om je te beschermen tegen een virus hopeloos gaat falen. En grote gevolgen gaat krijgen voor de gezondheid van miljoenen mensen. Een virus dat niet gevaarlijker is dan de griep. Laat dat nog even duidelijk gezegd. De arrogantie om te denken dat we het immuunsysteem een handje kunnen helpen met een vaccin... is een schromelijke overschatting van de wetenschap. Ze pretenderen van alles, maar weten eigenlijk niets. De mens komt op geen enkele manier dichter bij het mysterie van het leven. Het is allemaal bluf, controle en een verdienmodel. When humans become God, God, become God, as long as technology is serving us, zegt Harari in een interview. Dat is wat nu niet gebeurt. Integendeel, de technologie wordt ingezet om te controleren. De covid hoogst is een grote zwendel. Alles hangt van liegen en bedriegen aan elkaar. Corruptie en zelfverdijking vieren hoogtij. De mensen die Agenda 2030 nu over ons uitrollen, hebben wellicht te lang naar de maan gekeken. Daar kan je namelijk behoorlijk gek van worden. Maanziekte of lunatisme is een geestesziekte waarbij mensen door stemmingswisselingen worden getroffen. De Italiaanse schrijver Luigi Pirandello schreef er in 1913 een kort verhaal over. Het is een ingewikkeld liefdesverhaal. Hoofdpersoon Bata is als kind achtergelaten in maanlicht en is er geestesziek van geworden. In 1984 maken de Italiaanse broers Paolo en Vittorio Taviani de film Chaos. Het is een verfilming van vijf novellen van Luigi Pirandello uit de 19e eeuw. Maanziekte is een van de verhalen in de film. Het is een van mijn lievelingsfilms. Ik ben het steeds meer met mijn grootvader eens. Het universum is van God.